0: به کی سلام کنم؟ مجموعه داستانهای کوتاه، نوشته سیمین دانشور نشر خارزمی گوینده دینا کاویانی ما رو مرد قسمت سفو نسرین یک بار هم با عزیز جان به قوم رفته بود سر سال آقا بزرگ پدر شوهرش بود انور که نمی آمد. پس نسرین با یستی جورش را بکشد اشکال نسرین در این بود که نمی توانست چادر سیاه را بر سرش نگاه دارد و چادر لیز می و می و همه حتی همایل هر هر می خندیدند. در قبرستان بچه های خانواده روی قبرها می دبیدند. پسرهای خانم وزیر جاری نسرین هم بودند. خانم وزیر هر سال یک پسر می زید. می گفتند آقای وزیر هر شب آبجو میخورده است تا زنش پسر بزاید. اما آبجو که سرد است. عزیزجان میگفت می گفت بیشتر وقتها روی گردن و لپ بچم جای ماتیک پیداست. آقای وزیر چندین و چند سال پیش دو سه ماهی وزیر شده بود و بعد از سقوط کابینه دست و دلش به کاری کمتر از وزارت نمی رفت. پس خانه نشین شد اما اسم آقای وزیر رویش ماد آن روز توی قبرستان رابعه دختر کلگنده همایل بس که روی قبرها وادو کرد زمین خورد و پیشانیش زحم شد همایل بچه را بغل کرد ناز و نوازش کرد و آوردش کنار مقبره خانوادگی و با دستمال یزدی پیشانی بچه را بست بعد نگذاشت و نبرداشت و بلند گفت حضرت معصومه بزندم اگر دروغ بگویم بچه را چشم زدند آدم های بی بچه بچه های ما را چشم میزنند نسرین به تنها بچهی که نگاه نکرده بود همین رابعه بود بغس گلویش را گرفت اما هیچ نگفت عزیز جان تشر زد همایل؟ حرف دهنت را بفهم، عروس من چشمش شور نیست تازه نسرین برای همین رابعه کالسکی بچه خریده بود آن روز سرد زمستانی تمام مغازه خیابان شاه و پهلوی را زیر پا گذاشته بود آدم بی بچه چقدر دنبال کالسکه بچه گشت و بعد کالسکه‌ی بسته بندی شده را تا تاکسی خالی گیر بیاورد که نیاوران رفتنی باشد از چهارراه امیراکرم تا خیابان بهار پیش راند هنوز ماشین نداشتند و نسرین قول داده بود و انور هم که کاری به کار احدی از افراد خانواده نداشت و تمام وظایف خانوادگی را برگردن نسرین انبار کرده بود فردای روز سر سال عزیز جان با نسرین سوار درشکه شدند تا بروند سراغ امامزاده بی سر و نسرین بعد که جریان را برای شوهرش تعریف کرده بود گفته بود امامزاده بی و تن و شوهرش پرسیده بود این دیگر چجور مراد دهنده است؟ عزیز جان توی حرم آنقدر گریه کرد و دعا خواند که حوصله نسرین سر رفت جوری عز و التماس می‌کرد که انگار بی بچگی بزرگترین بدبختی‌های دنیاست و همین الان است که امامزاده از ذریه به در می‌آید و نسرین را باردار می‌کند اما نسرین که خودش را بدبخت نمیدانست. مگر همه مردم باید همه چیز داشته باشند بعد از زیارت امامزاده و نظر نیازهای فراوان که عزیزجان روی دستش گذاشت از قبیل عقیقه کردن گوسفند و پختن شل زرد و دانه ارزن به کبوترهای امامزاده صالح در تجریش دادند، از کوچه پس کوچه های قم گذشتند و به خانه آقا سیدی رفتند که عزیزجان میگفت می گفت شهرتش تا تهران هم رسیده سید یک شب کلاه سیاه سرش بود و شال سبزی به کمر بسته بود و چشمهای براغی داشت جلویش پا شد و بعد پشت میزش که شبیه میز زیر چرخیاتی بود روی زمین نشست روی میز مقداری شیشه و کاغذ و قلم و دوات چیده بود و در یک استکان کمرباریک. آب زردی بود که نسرین بعد فهمید آب زعفران است. به دستور عزیزجان جان نسرین پیراهنش را بالا زد و ایستاد و سید روی شکمش با آب زعفران و قلمنهی دعا نوشت. و نسرین قلقلکش می شد و دلش می خواست بخندد. بعد نسرین را نشانید پشت میز و واداشدش مجلس سوره یوسف را از قرآن مجید یواش بخند. آنقدر مطمئن بود که آبستنش خواهد کرد که قیافه بچه و جنسیت او را هم مشخص میکرد. بعد یک نخ پرک سفید و قرمز از یک گلوله نخ برید و چشمهایش را به هم گذاشت و زیر لب ورد خواند و خواند و خواند و نخ را به شکم نسرین بست و گفت این نخ تا آخر حمل بایستی به شکمش بماند اما تهران که رفتند انور طاقت نیاورد و آن نخ را لانه میکروب دانست و نسرین با قیچی بریدش گرهش کور بود سه چهار ماه گذشت و خبری نشد تازه انور ماشین خریده بود. اولین کاری که ماشین جدید انجام داد بردن نسرین و عزیزجان به شاه عبدالعزیم بود. با اخلاص زیارت نامه و داخل شدند. در گوشه حرم چشم نسرین به یک بچه قنداقی افتاد. بچه خواب بود. لابد مادرش سرگرم زیارت و عشقباری و نظر و نیاز شده بچه را از یاد برده یا شاید سر راه گذاشته بودش یک آن به فکر نسرین افتاد که بچه را بدزدد قلبش طوری میزد که انگار بچه را دزدیده زیر چادر سیاه پنهانش کند و آرام آرام رو به ماشین برود و شطور مرد و حاجی خلاص تمام راه تا به خانه برگردد فکرش هزار جا رفت خیال میکرد واقعاً واقعا بچه را دزدیده و حالا پاسبان آمده در خانهشان پرسجو می کند انور به تته پته افتاده راننده قسم حضرت عباس می خورد. باغبان پیژامای کهنه انور را برتن دارد و با قیچی باغبانی پیچهای امین و دوله دو طرف در بزرگ باغ را می و نق میزند و میگوید گوید که چیزی ندیده به ارواح آقا بزرگ قسم و خودش بچه را در بغل گرفته و دست گذاشته روی دهانش نکند صدایش را سر بدهد و هرچه رشته پنبه بشود. نخیر کار بالا گرفت. عالم و آدم از آنها بچه میخواستند و نسرین کم کم باورش شده بود که بی بچگی بدبختی بزرگی است. انور بردش پاریس که کعبه آمال خودش بود. پیش از سفر نسرین میاندیشید. یک توشکچه پنبه‌ای روی شکمش ببندد و تظاهر به آبستنی کند. این خبر مثل بمب در خانواده صدا می کرد. بعد چوبی اندازد که برای وضع حمل میخواهد برود فرنگ و آنجا بچه ای از پرورشگاه بگیرد و بیاورد. در پاریس به معروفترین دکتر زنان مراجعه کردند و دکتر گفت که هیچ کدام هیچ عیب اساسی ندارند و شاید روزی روزگاری بچه دار بشوند و نسرین پرسید آیا لاغری مفرط دکتر و وسواسش مانع کار نیست و دکتر گفت چه ربطی دارد و نسرین دست از رو برداشت و پرسید آیا الکل اسپرم را نمیکشد و دکتر گفت اگر اینطور خیال می کند پیش از عمل خودش را با محلول جوش شیرین و آب ولرم رو بدهد و نسرین این کار را تا مدت ها می می‌کرد شوهرش علاوه بر مهربانی مترجم خوبی هم بود و نسرین را همه جا برد او را برد به اتاقی که خودش در دوران دانشجویی در آن میزیست و برای زن دربان و خانم صاحبخانه که همسر یک الجزایری سیاه سوخته بود پسته و قوطی خاتم برد و خانم صاحبخانه بردشان به اتاق پذیرایی خودش و برایشان قهوه درست کرد و مدتها با انور فرانسه بلغور کردند و انور قشقش میخندید و برای نسرین ترجمه کرد که میگوید زنت زیبایی تمام مشرق زمین را به خودش اختصاص داده. انور سراغ استادها و همکلاسیهایش هم رفت و نسرین را به دانشگدهی که در آن درس خوانده بود برد. کناره سن قدم زدند و انور از دکه‌های های کتاب فروشی های کناره یک آلمه کتاب خرید. انور چنان سوراخ زنبه های پاریس را می شناخت که انگار مدت‌ها شهر شهردار پاریس بوده. در بازگشت از فرانسه به فکرشان رسید بچهی به فرزندی قبول کنند به همه دوستان آشنایان سپردن. نسرین به شیرخوارگاه شهرداری هم سر زد اما نتوانست از میان آن همه بچه یکی را انتخاب کند و دلش برای همهشان ضعف میرفت اما جستجوها نتیجه داد یک روز خانم سرامدی تلفن کرد و مژده داد نسرین به شتاب سراغ خانم سرامدی به چهارراه حسن آباد رفت خانم سرامدی یک خال روی چشم چپش داشت گفت مرخ سرخ میکرده روغن داغ به چشمش پریده نسرین عجله داشت بچه را ببیند ای بود دروشت و سالم این بچه ای که عکسش در داروخانه نیاوران روی پیشخان بود و دستهای چاقش را گذاشته بود روی یک قوطی شیر خشک بچه چهل روزش میشد نسرین انگشتش را به دست بچه داد و بچه انگشت نسرین را محکم گرفت و به روی نسرین خندید نسرین بغلش کرد پسر بود از پدر و مادر بچه پرسجو کرد نکند هر شب و هر روز در خانهاش را بزنند و کلاشی کنند نکند پشیمان بشوند آخر کسی چون این بچه ای را رهانه می کند. نه بابا از این حرف ها نبود سند میدادند یک دختر زیبا از یک خانواده اشرافی دست گلی به آب داده با یکی از والا حضرت ها روی هم ریخته و والا حضرت این تخم را کاشته به امید ازدواج بچه را نگه داشته و خبری نشده حالا بچه به دنیا آمده سند میدادند دادند که اسم بچه را هرگز نیاورند مادر منتظر است کار بچه فیصله بیابد تا چمدانش را ببندد و یک سره برود آمریکا میخواهد تضین خانه بخواند و حالا کوتا برگردد تا زبان بخواند تا نقاشی یاد بگیرد شاید هم اصلا برنگردد با آن زیبایی و پول یا مفت شاید یک چشمزاق ینگه دنیایی را به تور زد. کسی چه میداند نه خیالش راحت باشد وقتی اسناد آماده شد و همه کارها درست شد تازه انور دب در آورد گفت که نمیخواهد بچه حرامزاده والا حضرت را سر صفرش ببیند شما را به خدا میبینید عزیز جان هم از اول دل خوشی از بچه سر راهی نداشت میگفت اگر دختر باشد که به انور حرام است و اگر پسر باشد به خود نصری آخرین تیر ترکش دست به دامان امام رضا شدن بود دم غروب اتوبوس با آن همه بار و مسافر از همه رنگ و سلام و سلوات به مشهد رسید نسرین در مهمانخانه باختر اتاق گرفت و از دفتردار مهمانخانه خواست که چادر سیاهی برایش کرایه بکند دفتردار در قفسه ای را گشود و چادر شده ای به دست نسرین داد و گفت کرایه نمیخواهد. سواب دارد سهر تاریک و روشن بود که از رخت خواب در آمد. زیر شیر روشوی وضو گرفت با این نیت که در حرم نماز بخواند. تاکسی گرفت و جلوی مسجد گوهرشاد پیاده شد و کفشهایش را به اولین کفشداری سپرد و پا به حرم گذاشت آنجا تمام گنج‌های این جهانی از نور و آینه و چلچراغ و طلا و نقره و جواهر و مرمر و کاشی و شعر و خط کوفی در یک جا جمع شده بود اما مگر میشد به مزار شریفی که به هیچ کدامشان اعتنایی نداشت نزدیک شد. خدام با لباده های بلند سیاه هر کدام گلاب پاشی در دست داشتند و گلاب می افشندند. مرد و زن چنان به ظریح چسبیده بودند که امکان نداشت دست نسرین به معجر برسد و چنان میگریستند و لابه و التماس میکردند که دانست دردهایی دارند از آرزوی او بسی عظیم‌تر یک آن به فکرش رسید که امام با واسطه ی زن کلی مراد او را داده کناری ایستاد و گفت ای امام اگر می درد اینها را دوا کن تو شاید مراد من را داده باشی اگر هم نداده باشی من از مراد خودم گذشتم یک مرد پسر بچه ای را قلم دوش کرده بود و تلاش می‌کرد دستکم دست کم پیشانی بچه مجر را لمس بکند تواف کنندگان کمی پس و پیش شدند اما حالا بچه گریه میکرد و روی دوش پدر در تقلا بود مرد دیگری دست بچه را گرفت و به معجر رسانید نسرین دور مردم تواف میکرد و با آنها همصدا شد و به هارون لعنت فرستاد و حالا احساس میکرد جزءی از مردم است قلبش با قلب مردم می تپید و مثل آنها به یک اعتقاد و به یک کانون وابسته بود و مثل آنها مراد داشت و در این تجربه با همه آنها شریک بود. دوری زد تا به معجر فولاد رسید. آنجا بیماران را دید که تنابی به گردن بستند و یک سر تناب به ازلاع لوزیهای معجر گره خورده. خودشان امیدوار و ناامید روی زمین افتادند از کی میتوان اینطور خواست به کی میتوان اینطور سلام گفت و التماس کرد زنی به کنارش آمد و گفت 'خواهر موهایت پیداست بلد نیستی رویت را رو محکم بگیری خوشبختانه چادرش بلند بود و زن نمیتوانست جوراب نازک کریستین دیور او را ببیند جورابش به نازوکی پوسته پیاز بود خواست به زن بگوید به تو چه اما نگفت زیر چونان سخفی نمیشد کینه ورزید و خشونت کرد موهایش را عقب زد و چادرش را محکم گرفت خانمی چاق و قد از جلو می آمد و دو مرد جوانی را یکی از زیر بغلها و دیگری از دو پای گرفته بودند راه میجستند و به دنبال زن چاق رو به مرجر فولاد می آمدند جوان چشمهای آبی و رنگ زرد و ریش سیاه داشت و تنابی به گردن انداخته بود جوان را زمین گذاشتند گفت مادر کتم را در میترسم می ترسم وقتی امام شفایم داد مردم کتم را برای تبرک تکه تکه کنند مادر دو طرف چادرش را به دندان گرفت و کت جوان را در آورد و بعد تناب گردنش را به یک زل الوزی مجر زد. نسرین از ته دل و بلند گفت خدایا به این همه اسیر رحم کن مادر نفس نفس میزد و کت مرد جوان دستش بود گفت خدا مراد شما را هم بدهد نسرین گفت من مراد نخواستم. زن نگاهش کرد. نسرین پرسید پسرتون چه کسالتی دارد؟ مادر گفت بچم مثل شم جلوی چشمم چکه چکه آب شده. میت آورده بودند که توافت بدهند و نماز بگذارند و دیگر در حرم جایی که بتوان یک سوزن به زمین انداخت نبود. نسرین بیرون آمد و به دنبال کفشش به کفشداری اول سر زد و ناگهان به صرافت افتاد که رسید نگرفته. کفشش را آنجا نجست. به چند کفشداری دیگر هم سر زد. کفشش را پیدا نکرد. یادش آمد که جلوی مسجد گوهرشاد از تاکسی پیاده شده. پس ناگزیر با یستی کفش را به کفشداری دم مسجد سپرده باشد. زنی با بچهی در بقل به شتاب میامد به زن گفت خانم خواهش میکنم زن ایستاد و سرتاپای او را دید زد نسرین پرسید مسجد گوهرشاد از کدام طرف میروند زن هیچ نگفت و راه افتاد نسرین خسته و غمگین بود با پای برهنه راه افتاد در صحن کفترهای چاق و چله حریم حرم را دید و تصمیم گرفت بار دیگر برایشان ارزن بیاورد و دانه ورچیدن و پروازهای پر از نازشان را تماشا بکند جلوی سحن مدتی در انتظار تاکسی ایستاد. مردی عباب دوش با دو تا زن و یک بچه با تاکسی از راه رسیدند به تاکسی اشاره کرد مرد از تاکسی پیاده شد و زنها و بچه ها هم پیاده شدند مرد رو به زنها کرد و گفت این طور زیارت همچون امامی می با پای برهنه نسرین در دفترچه یادداشتش نوشته بود اول مرداد 1350 دوای زن قرشمال را به کار بردم اما آبستنی نسرین ورای هرگونه بارداری بود که به عمرش شنیده بود بچه در شکمش از همان ماه اول میلولید اما ویار داشت و نه صبحها دلش به هم میخورد و نه در عادت ماهانش تغییر چندانی روی داده بود با این حال شکمش کمی پیش آمده بود و گاه احساس میکرد بچه گرد و قلومبه سر دلش نشسته. گاه احساس میکرد که سر بچه دم پهلو و پاهایش زیر دلش است و به شوهرش میگفت دست بگذار. از لولیدنش داغ میشد و قلبش میزد. نسرین چاق شده بود و خوشحال بود و وقتی در برابر آینه آرایش می کرد، از تماشای خودش لذت می برد. از چهارراه راه کرک نرم سفید و آبی خرید و برای بچه کت و کلاه و جوراب و شلوار بافت و کلاه را با یک منگوله آبی زینت داد. ملافه های بچه را با چرخ حکسورنا که شوهرش برایش هدیه خریده بود گلدوزی کرد و دورش را زیکزاک رنگی زد و توردوزی کرد. پتو را که با قلاب بافته بود آستر ساتن آبی گرفت. توشکچه ای برای سبد بچه دوخت و سرتاسر سر سبد را از داخل ساتنه آبی گرفت. یک کالسکه ساخت گیر آورد و خرید که سایبانی از تلق آبی سیر داشت نکند آفتاب چشم بچه را بزنم بیشتر از 100 تا کهنه بچه و قنداق از پوپلین سفید دوخت کفش پاشن کوتاه خرید چند تا پیراهن آبستنی با پلیسه و بی سفارش داد از آرتیک کره می خرید که شکمش را شبها چرپ بکند مباد شکمش بدریخت بشود و بعد از زایمان چین و چروک بردارد آرتیک می گفت من هم شکم اولم مرتب رگل می شدم قابله می گفت بچه ای که خون قبول نکند کاهنا نمی شود یعنی کشیش می شود شنا و ماساژ را بوسید و کنار گذاشت که سرش شلوغ تهیه مقدمات بود، رفتن پیش دکتر زنان را هر روز عقب میانداخت. عزیز جان اطمینان میداد که زن جوان است و سخت نخواهد زایید. و به علاوه شکم اول شکم زن چندان بزرگ نمیشود. و مگر ما چند تا شکم زاییدیم رنگ دکتر دیدیم؟ موقع زایمان زیور خانم میامد و بچه را میگرفت. همین و سلام. عاقبت به اصرار شوهرش ماه چهارم خود را به دکتر نشان داد. دکتر دوست انور و تحصیل کرده ی فرانسه بود. در کلینیک معروفی کار میکرد و همانجا پذیرفتشان. یک گوشی روی شکم لخت نسرین گذاشت و مدتی گوش داد و پس از معاینات و پرس بسیار دستور عکس برداری داد. دکتر متفکر می نمود و نسرین ترس برش داشت که نکند یک بچه بی سر بزاید ترسید که نکند بچهش دو تا سر داشته باشد نکند دو تا بچه از پشت به هم چسبیده بزاید یا شاید قدهی در شکمش ولو باشد دلش شوری میزد که نگو و بغز کرد خواست به دکتر بگوید شنیدم عکسبرداری برداری برای بچه ضرر دارد اما چیزی نگفت. بعد، دکتر و شوهرش مدتی به فرانسه حرف زدند و رنگ شوهرش تیرهتر از پیش شد. در همان کلینیک عکس برداشتند و عکاس گفت که نتیجه را میفرستد پیش دکتر. فردایش به سراغ دکتر رفتند و دکتر به جای اینکه به نسرین حرف بزند با انور مدت‌ها و مدتها به فرانسه گفتگو کرد. انور دستمالی از جیبش درآورد و عرق پیشانیش را سترد. معلوم بود دکتر پیشنهادی دارد که مطابق میل انور نیست. بعد انگار شوهرش دکتر را متقاعد کرد و حالا تلفن زنگ زد. دکتر گوشی را برداشت و به خشونت داد زد گفتم که فعلا مزاحم من نشو ترس عظیمی بود. از آن ترس ترسها که میتواند آدم را فلج کند که آدم را دوچار سکته بکند. اخیرا و به توصیه شوهرش چند کتاب آبستنی و زایمان خوانده بود. ترس آدم نیمه دانا فرا گرفتش به فکر آبستنی خیالی افتاد تمام علائمش در او بود به علاوه شکمش هم چندان پیش نیامده بود به فکر آبستنی خارج از رحم افتاد ترس سرطان ترس قدهی که کوچک و بزرگ می شود و گاه به اندازه یک هندوانه خوشبختانه دکتر لبخندی به او زد و گفت جایی هیچ نگرانی نیست سر نه ماه تشریف بیاورید به سلامتی فارغ میشوید. نصرین نسرین نفس راحتی کشید و گفت آقای دکتر میل دارم زایمان بی درد بکنم دکتر به فکر فرو رفت و لبش را گزدید و گفت مانعی ای ندارد از روی میز دفترچهی برداشت و گفت این تمرین ها را بکنید قول می دهم خیلی آسان و بدون درد وضع حمل بکنید. تغییر رفتار شوهرش از آن بعد از ظهر به بعد حیرت آور بود. فردای آن روز انور نه ورزش صبحگاهی کرد و نه دور باغ دوید و نه کالوری حساب کرد. به عکس به نسرین گفت برایش باقلا پلو بپزد و گوشت بره نازک لایش بگذارد و نسرین گل از گلش شکفت کم کم آبی تو پوست انور دوید آنچنان که دیگر سیبکش پیدا نبود عوض همه کار انور به نجاری علاقه شد تمام ابزار نجاری را فراهم آورد. اول یک قوطی چهار گوش دستهدار ساخت و ابزار را در آن داد. بعد یک جبه از چوب کاج ساخت. شاهکارش قفصی بود که غیر از کف آن که از چوب ساخته بود، همه از لاش را با تور سیمی سبز پوشانده بود. مهربانیش به نسرین تازگی نداشت، اما کم کم از خودش درآمد. مهمانی میداد و مهمانی می رفت بی این که قابلمه غذایش را با خودش ببرد با نسرین خارج از باغ بدون عینک تیره و عصا پیاده روی میکرد روز تولد نسرین یادش بود حتی سال روز عروسیشان نسرین را به هتل هیلتون برد